0: Celle sur le séparatisme, celle sur la sécurité globale. L'actualité, c'est aussi l'incompréhension sur l'absence de procès des assassins de Sarah Alimi, C'est encore la polémique sur la mosquée de Strasbourg. Et puis, c'est l'envolée de ce qu'on appelle les violences du quotidien ou sur le trafic de drogue. Autrement dit, les sujets de sécurité au sens large du terme continuent d'être parmi les priorités et les motifs d'inquiétude des Français. Emmanuel Macron veut montrer qu'il ne les oublie pas. Il doit aussi convaincre que le régalien n'est pas son talon d'Achille. Et son message est aussi de dire que son action ne se limite pas à la crise du Covid, même si ce combat-là, évidemment, semble occulter tout le reste. C'est vrai sur les questions économiques, c'est vrai aussi sur les questions régaliennes. Donc le message du chef de l'État, c'est la crise sanitaire ne met pas le quinquennat à l'arrêt.
1: Quelle est la tonalité, Guillaume Tabard, de ces entretiens bah Écoutez,
0: des annonces, il y en a peu sincèrement. Hein. Il y a l'engagement d'un débat sur la consommation de drogue et sur ses effets délétères. Hein, ce sont les mots du président. Euh, sur ce sujet, il se prononce clairement contre la dépénalisation euh, de la consommation de drogue. Et deuxième annonce, il demandera au garde des Sceaux de faire évoluer la loi au regard donc de l'affaire Alimi euh, pour que la prise de stupéfiants ne soit plus un motif suffisant euh, d'irresponsabilité pénale. Et sur la tonalité générale, si l'on veut schématiser les choses, disons que cet entretien vise à remettre le curseur clairement du côté de la fermeté. Euh, implicitement, il cherche à corriger deux maladresses, hein, ou en tout cas deux expressions qui avaient été mal comprises. La première, c'était dans l'émission de brute hein, consacrée aux relations entre la jeunesse et la police. Il avait alors repris dans sa bouche l'expression de « violence policière », une expression tellement connotée que cela avait choqué les policiers. Et également comme celle de privilèges blanc qu'il avait utilisée sans vraiment vouloir la reprendre à son compte. Donc d'une certaine manière, dans le Figaro, il remet les pendules à l'heure. Peut-on
1: dire que cet entretien s'adresse à, à l'électorat de droite qu'il avait rejoint
0: bah, c'est clair qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé à continuer d'attirer l'électorat de droite. Ce sera un des axes de sa campagne de 2022. Et c'est aussi un fait hein, que si sa popularité reste globalement stable, elle a substantiellement reculé ces derniers mois dans l'électorat de droite. On le voit encore dans le baromètre euh, Ifop-JDD de ce week-end. Donc oui, cette interview était aussi sans doute un moyen de parler plus fortement à cet électorat-là.
1: Voilà, nous en reparlerons avec, euh, tout à l'heure, euh, David Abicard dans la revue de presse. Merci Guillaume, bonne journée, on se retrouve avec plaisir demain. Il s'appelle Bruno Mégarbarne, il est professeur de médecine, chef du service réanimation à l'hôpital La riboisière il est en direct avec nous dans un instant.
0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Je suis ravi de vous avoir face aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Professeur, bonjour, bonjour. bienvenue sur notre antenne. Évidemment, on est dans une situation qui est un peu particulière. Par exemple, si on lit la presse internationale ce matin, ce que je fais religieusement, Israël est proche de l'immunité collective. Hein, vous le savez, avec deux tiers de la population qui a été soit vaccinée, soit infectée. Et du côté des états unis euh, eh bien, c'est la vaccination qui est ouverte à tout le monde. C'est deux choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui en France. Et nous ne sommes même pas dans la situation, euh, évidemment, des Anglais. Alors, quel est votre point de vue, justement, sur la politique qui a été menée jusqu'à présent et
2: d'après vous, quel est l'état de la situation aujourd'hui Concernant la vaccination, euh, Donc, euh, l'Europe a reçu un nombre malheureusement limitée de doses avec une augmentation progressive au cours du temps. Oui. Et donc effectivement, il a fallu prioriser la population à vacciner dans l'immédiat pour oui. protéger les personnes à très haut risque de décès, les personnes très âgées avec des comorbidités. Malheureusement, la vaccination de masse qui est nécessaire pour pouvoir lutter contre cette pandémie et stopper la circulation du virus n'est encore pas au rendez-vous. Vous voulez dire que, par
1: exemple, non mais si imaginons que vous soyez président de la République et moi, Premier ministre, on peut pas dire aux Français maintenant et tous ceux qui veulent se faire vacciner, ils y vont.
2: C'est impossible. Alors ça va arriver, je pense que ça va arriver. Aujourd'hui c'est encore difficile, il faut encore prioriser, à mon sens dans un premier temps prioriser en fonction des risques individuels, mmh. c'est-à-dire essentiellement par rapport à l'âge qui est le facteur principal de risque, mmh. euh, puis rapidement évidemment ouvrir aux, aux personnes les plus exposées à l'infection comme les enseignants, comme les policiers, comme les chauffeurs de bus ou de taxi. Mmh. Et j'espère le plus vite à la population totale, car l'objectif, à mon avis, mmh. doit être toujours maintenu, c'est-à-dire vacciner tous les sujets adultes mmh. avant la fin de l'été, car de là dépend ce que l'on connaîtra euh, euh, en septembre-octobre. Si une proportion importante de personnes pouvant développer une forme grave de Covid-19 n'est pas euh, vaccinée, malheureusement... Donc vous croyez
1: à la fin de la crise quand
2: même Malgré mmh. le retard que nous avons, vous croyez à la fin de la crise Oui, je crois à la fin de la crise, euh, mais... Euh, euh, la crise telle que nous la vivons aujourd'hui. Par mmh. contre, effectivement, le problème du coronavirus va persister avec l'arrivée, évidemment, possible de variants, la nécessité très clairement de revaccination euh, et, évidemment, la persistance d'une maladie chronique. Donc, nous, à l'hôpital, nous aurons pendant encore des années des mmh. patients qui ont cette Maladie, la Covid-19.
1: Mais avec la, la technique de l'ARN messager qui visiblement va supplanter toutes les autres techniques dans les années qui viennent, hein, enfin c'est ce que je lis, euh, non pas dans les revues de médecine, mais en tout cas dans la presse classique, euh, visiblement il y a une adaptation qui pourra être faite en fonction des, des virus. C'est ce que ce, le sentiment que
2: vous avez aussi Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est la technologie du futur. Euh, il est possible en changeant le programme informatique à, à l'origine de la production du vaccin, adapter immédiatement le vaccin. Donc, dans les, dans les 10-15 semaines qui suivent l'identification et le séquençage d'un nouveau variant qui serait possiblement résistant à ce vaccin, et à ce moment-là, on obtiendrait une, un vaccin qui protégerait contre cette souche. Mais comme vous l'avez bien compris, il y a une course de vitesse. C'est-à-dire, en fait, il faut vacciner le plus vite possible, en répétant si besoin les doses, la population, pour éviter l'émergence des variants. Car en fait, c'est au moment où une proportion de la population insuffisante et vacciné que le variant sous pression de sélection euh, fait émerger ces variants résistants au vaccin. Bah, on le voit par exemple
1: en Moselle où on est déjà passé du variant français au variant anglais et à d'autres variants. Question, elle est importante. C'est la grande question de la quarantaine. Il semble qu'en France, on ne sait pas pourquoi par rapport à d'autres pays, on soit absolument incapable d'organiser la quarantaine. Et puis il y a l'autre aspect des choses. On l'a vu dans un reportage chez nos confrères de BFM TV à Nice. C'est-à-dire... Un vaccinodrome vide, euh, avec vaccination prévue à l'AstraZeneca, parce que les gens ne veulent pas y aller. Euh, ou en tout cas, ils n'y vont pas. Donc, ça, c'est deux problèmes majeurs quand même, parce que si on prend la Grande-Bretagne, c'est du AstraZeneca partout.
2: Vous avez raison. Alors, le premier, effectivement, euh, l'isolement des personnes infectées au contact manifestement n'a pas été optimale en France, dès le oui. début d'ailleurs. Oui. C'est pourquoi la politique de, de dépistage de masse suivie de traçage des contacts et d'isolement a échoué. Euh, et nous avons rebondi, l'épidémie a rebondi. C'est un
1: problème culturel Parce qu'on n'est pas comme les Asiatiques euh,
2: Probablement, il y a un problème on culturel. Pas un rêve. Euh, il, y a, il y a aussi peut-être les moyens qu'on ne, qu ne s'est pas donnés pour pouvoir permettre cet isolement mm -hmm. en sécurité, mm -hmm. en, en identifiant des hôtels pour pouvoir le faire, mm -hmm. peut-être quand même forçant euh, euh, certaines personnes à le oui. faire. Euh, c'est pourquoi, moi, personnellement, je ne, je ne croyais pas, je ne crois toujours pas à la politique Covid-0 euh, sans vaccination. Je crois que c'est impossible de, de, de oui. forcer les gens euh, à se dépister, à s'isoler. Euh, par contre, Vacciné, oui, avec la vaccination, on pourra atteindre, et d'ailleurs, c'est l'objectif d'atteindre cette circulation zéro. Vous avez l'impression justement, COVID. dans votre
1: hôpital à La boisier les gens que vous croisez qui étaient vaccino-sceptiques au début commencent à réclamer le vaccin et la possibilité, enfin, réclamer en tout cas le Pfizer et Moderna, même si vis-à-vis d'AstraZeneca, j'évoquais la situation à Nice, il y a quand même un énorme
2: problème, là. Alors, donc, effectivement, on va dire, je crois qu'à l'hôpital, le pourcentage de personnes, de personnels soignants qui se vaccinent augmente très régulièrement. Donc, je ne suis pas inquiet, même s'il si y a, comme partout dans la population, des vaccino qu'il qu faudra encore convaincre. Alors, c'est vrai qu il permettez faut... que... Permettez, je vous interromps une fois. Okay. Ça paraît totalement invraisemblable
1: que des gens qui travaillent dans un hôpital et qui vivent avec des malades toute la journée soient vaccino
2: -sceptiques. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est... qu'est-ce qu'ils vous disent Quel est leur argument euh, Ben, un peu comme tous les autres, c'est-à-dire euh, la peur euh, d'un effet secondaire euh, qui n'existe pas, euh, le, la peur euh, de... Mais euh... Même quand ils vivent entourés
1: par des profs de médecine comme vous toute la journée. Tout
2: à fait, tout à fait. C'est-à-dire que
1: vous n'arrivez pas à les convaincre.
2: On a du mal. On a du mal. D'ailleurs, on, on, on le savait avec la vaccination contre la grippe. C'était extrêmement difficile de, de vacciner les soignants. Et ben, beaucoup d'entre eux préfèrent vous dire, bon, moi, je préfère faire la, la maladie elle-même qu'être vacciné. Mais à nouveau, ce sentiment, on va dire plutôt de prudence, semble quand même se réduire parce qu'effectivement, tout le monde voit aujourd'hui que euh, la Covid-19 n'est pas réservée à des personnes très âgées ou avec des comorbidités très importantes la population actuellement dans les services de réanimation rajeunit de façon très significative, mmh. et nous voyons des gens quasiment avec aucune comorbidité, de plus en plus de femmes, donc on voit bien que toute la population est touchée, et avec les nouveaux variants, au Brésil, en Inde, des personnes extrêmement jeunes sont atteintes et meurent de, de la Covid-19. C'est bien une maladie grave, et je crois que quand même les, les personnes commencent à comprendre, alors qu'un vaccin très simple, sans aucun effet secondaire significatif, euh, avec une balance bénéfice risque extrêmement favorable protège à 80, plus de 95% des risques de contracter une Covid-19 plus sérieuse.
1: Euh, que pensez-vous euh, des autres Parce que vous êtes dans un service où vous êtes à la réanimation. Mais les autres malades, bah parce qu'il faut en parler un petit peu ce matin, euh, pour terminer cet entretien, bon, on a vu que 50 millions donc à la fin du mois d'août devraient être vaccinés en France, si on respecte le plan qui a été prévu, ce qui devrait permettre la réouverture euh, disons d'un certain nombre d'établissements en tout cas par palier à partir du 15 mai, mais on verra si c'est respecté, c'est très difficile de le dire actuellement. Mais je regarde la Une de Libération ce matin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent, ce sont des gens qui ont euh, de la chirurgie grave, hein, c'est-à-dire de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie esthétique, mais qui vient justement souvent de problèmes de cancer, des femmes qui veulent... Euh, par exemple, pouvoir faire de la reconstruction mammaire, puis enfin, des tas d'autres gens qui ont des pacemakers, etc., etc. C'est vraiment un phénomène important que le, le fait que ces opérations
2: ou ces interventions aient été repoussées. Oui, c'est effectivement, malheureusement, la crise a entraîné cette réduction de l'offre de soins aux patients qui n'ont pas la Covid, pour permettre, dans l'immédiat, de centrer les moyens vers les personnes qui ont la Covid-19 et qui ont une menace vitale immédiate sur leur vie. Mmh. C'est vrai que les interventions chirurgicales, les programmes médicaux diagnostiques ou de prise en charge qui ont été dé... retardés ou reportés, a priori ne compromettent pas la vie des patients en question, mais effectivement entraînent des désagréments, euh, euh, des, des, des problématiques psychologiques de personnes qui attendaient, des douleurs éventuellement qui vont euh, durer dans le temps. Donc c'est extrêmement difficile, ce d'autant plus probablement certains avaient déjà été déprogrammés en mars-avril 2020.
1: Dernière question, professeur Megarban. Est-ce qu'il y a encore dans votre hôpital, parce que ce n'est pas la peine de prendre un, un, une vision nationale, mais est-ce qu'il y a encore... Malheureusement, beaucoup de gens qui décèdent de
2: la Covid-19. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a bien des personnes qui décèdent de la Covid-19, même s'il si y a eu un rajeunissement de la population en réanimation. Même si c'est vrai que désormais, les personnes de plus de 80 ans sont relativement rares. Il y a encore une proportion très importante de personnes entre 65 et 80 ans et la Covid-19 peut entraîner le décès. À mon sens, je ne pense que le taux de mortalité global de cette troisième vague en réanimation sera identique à celle de la première et de la deuxième vague, c'est-à-dire un tiers des patients admis en réanimation décèdent, simplement cette fois-ci il s'agira de patients un peu plus jeune et plus gravement infecté.
1: Merci Bruno Gamigar Barn donc euh, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital de la Riboisière. À Paris était l'invité donc de la matinale de Radio Classique ce matin, nous retrouvons Luc Ferry à 8h40 dans un instant David Abiki. Merci, bonne journée Merci à vous euh, dans ce contexte qui est évidemment difficile.